0: Die Tatsache, dass der Lehrplan im Prinzip voll ist und trotzdem kommen neue Themen dazu, das hat die Frage aufgeworfen, nach welchen Kriterien entscheiden wir, was in den Lehrplan hinzuzufügen ist. Wenn wir das tun, dann müssen wir etwas rausschmeißen. Der Lehrplan ist ein gesamtpädagogisches Angebot, um Lernen und Entwicklung zu fördern. Also eine Toleranz für, für unbekannte, komplexe Situationen. Wir dürfen die Teamarbeit nicht unterschätzen. Es gibt fast nichts auf der Welt, wo einzelne Personen nicht befügt sind, komplexe Sachen selbst zu entscheiden. Dieses, wie fügen wir das neue Sachen ein, hängt mit unseren Prioritäten zusammen. Multikulturalität, ja, das ist also unsere erste Aufgabe, ist so wichtig, dass wir das von Anfang an thematisieren müssen. Und das geht durch den ganzen Erzählstoff. Alles, was man macht, muss man pädagogisch begründen. Weil nur dann kann man äh, Entscheidungen treffen, ob etwas wichtiger oder weniger wichtiger ist. Zu hinterfragen, warum machen wir das? Ich kann nur sagen, wenn man solche Fragen stellt, es ist einerseits mehr Arbeit, aber es ist wesentlich interessanter.
1: Herzlich willkommen zum Waldorf-Lern-Podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten. Auch heute soll es wieder um die Frage gehen, wie die Beobachtungen der Gegenwart uns Hinweise auf sinnvolle oder auch notwendige pädagogische Schritte für die Zukunft geben können. In einer Zeit, in der wir fast täglich mit einer Vielzahl relevanter Themen wie Multikulturalität und Offenheit für den anderen, Klimawandel und Nachhaltigkeit, Medieneinfluss und Medienmündigkeit, Genderfragen und Diversität konfrontiert werden, stellt sich die drängende Frage, wie wir mit diesen Themen in der Schule umgehen wollen. Im Gespräch mit Martin Rossen geht es heute zum Beispiel um Fragen wie, welche Kriterien kann es geben, um zu entscheiden, welche Themen für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen relevant sind. Oder auch, Darum, wie ein verändertes Lehrplanverständnis dabei helfen kann, Prioritäten zu setzen und in einem scheinbar schon übervollen Lehrplan Raum für aktuelle Themen zu schaffen. Ich wünsche Ihnen und euch viel Spaß beim Zuhören und würde mich wie immer über Feedback direkt im Podcast-Kanal oder per Mail an WaldorfLernt.de freuen. Herzlich willkommen, Martin, zum lernt podcast Gegenwart hören Zukunft gestalten. Ich freue mich sehr, dass wir noch mal heute uns über das Thema Lehrplan unterhalten können. In der gegenwärtigen Zeit begegnen wir ja ganz vielen Themen, die scheinbar ganz wichtig sind und wo wir überlegen, wie können wir die auch in der Schule unterbringen, wo können wir die behandeln und da kommt eben immer wieder die Frage auf, wo doch der Lehrplan schon so voll ist. Wie was müssen wir vielleicht dann rausschmeißen oder wie können wir eigentlich auch beurteilen, was wir in unserem Unterricht dann behandeln und was nicht? Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Du hast dich ja gerade mit dieser Frage auch sehr intensiv beschäftigt. Das hast du in dem, einem der ersten Podcasts auch dargestellt. Und ja, vielleicht beginnen wir damit, dass du Berichtest, wie sich das jetzt weiterentwickelt hat mit der, dieser Lehrplanforschung. Und vielleicht sogar könnten wir damit beginnen, was eigentlich Lehrplan ist, oder was du unter Lehrplan verstehst?
0: Ja, gern. Also erstmal vielleicht mit dieser letzte Frage, was Lehrplan ist. Also ähm, der Begriff Lehrplan hat eine Geschichte und aber die lasse ich erstmal weg, ähm, weil es notwendig ist, neu oder auf jeden Fall zu klären, was man unter Lehrplan versteht. Weil ähm, der Begriff hat sich verändert und ähm, es ist nicht beliebig, aber es gibt unterschiedliche Deutungen, was Lehrplan ist. Aber was ich unter Lehrplan verstehe, ist was wir unterrichten, wann, wie, wo, und ähm, in, im Prinzip auch, wer das macht. Aber das Wann und Wie und Wo hängt natürlich mit dem Warum zusammen. Das heißt, der Lehrplan ist ein gesamtpädagogisches Angebot, um Lernen und Entwicklung äh, zu fördern. Und alles, was Lehrkräfte tun, um das sozusagen zu gestalten, eine Form zu geben, ist eigentlich Lehrplan. Aber im engeren Sinne, die meisten Menschen verstehen unter Lehrplan natürlich, was man unterrichtet, also Inhalte. Aber Inhalte kann man in der Waldorfpädagogik nicht von Methoden, also die Art und Weise, wie wir unterrichten. Und das hängt wiederum natürlich mit wann, also in welcher Klassenstufe, ob wir Unter-, Mittel- oder Oberstufe etwas unterrichten, also die gleichen Themen treten immer wieder auf. Aber wie wir damit umgehen, natürlich macht einen Unterschied. Also, Lehrplan ist dann eine Antwort auf die ähm, Fragen die die Entwicklungsaufgaben stellen. Also der Begriff Entwicklungsaufgabe ist relativ neu in Waldorf. Also ursprünglich eine Entwicklungsaufgabe, das kommt aus dem amerikanischen Developmental Tasks, ähm, eine Entwicklungsaufgabe sind die Herausforderungen, die in verschiedenen Phasen des Lebenslaufs auftreten, die bewältigt werden müssen, damit man sozusagen erfolgreich den Übergang machen kann zu der nächsten Lebensphase. Und in einem weiteren Sinne beschreibt das natürlich auch das, was wir in der Waldhochschule machen. Das heißt, es gibt verschiedene Dimensionen oder Ebenen diese Entwicklungsaufgaben. Also die Entwicklungsaufgaben sind erstmal praktisch von der Natur des sich entwickelnden Menschen hergegeben. Also die leibliche Entwicklung geht natürlich Hand in Hand mit einer seelischen Entwicklung. Also die bestimmen sich gegenseitig und das ist äh, genetisch veranlagt und kulturell geprägt und bestimmt. Und das ist die eine Ebene. Das, was man normalerweise als Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen versteht. Dann auf der anderen Seite, wir haben Entwicklungsaufgaben, weil wir in einer bestimmten Kultur leben. Das heißt, es gibt bestimmte Erwartungen, die die Gesellschaft insgesamt, die unsere Familien äh, an uns haben und manchmal auch das, was der Staat von uns verlangt. Das heißt, es sind meistens in der Form heutzutage von Kompetenzen. Was muss man lernen, damit man als mündiger Bürger erstmal Abschlüsse machen kann und sich sozusagen aktiv in der Gesellschaft beteiligen kann? Das ist eine Reihe von Kulturtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen, Naturwissenschaft, Kunst etc., etc., die ähm, die Gesellschaft erwartet. Und drittens kommt jeder Mensch auf die Welt mit eigene biografischer Intentionen. Also könnte sagen Schicksal. Das, was man an eingeborene Fähigkeiten Möglichkeiten, aber biografische Intentionen sind, ähm, es ist ein umfassender Begriff. Wir wollen uns sozusagen entfalten und wir sind unterschiedlich veranlagt, was wir und wie wir das entfalten können. Und das ist individuell. Das heißt, es gibt einen allgemeinen äh, Entwicklungsvorgang, äh, es gibt eine kulturbedingte, bedingte ähm, Erwartung, was Kinder, Jugendliche alles lernen müssen, was sie alles wissen und können. Und ich komme hier mit meinen Talente und Fähigkeiten und ähm, Einschränkungen und versuche sozusagen mein Leben zu gestalten, mein Potenzial zu entfalten. Das sind drei unterschiedliche Dimensionen der Entwicklungsaufgaben. Und Lehrplan ist eine Antwort auf diese verschiedenen Aufgaben.
1: Würdest du dann sagen, dass Entwicklungsaufgaben altersentsprechend sind, dass deshalb ja unsere Klassen auch relativ altersgleich zusammengesetzt sind? Gleichzeitig stelle ich mir dann aber ja auch die Frage, wenn jeder seine eigenen Intentionen mitbringt und wir auch wissen, dass das Alter ja so innerlich auch schwankt in den Klassen. Wie kann man dann überhaupt in einer Klasse ähnliche Entwicklungsaufgaben identifizieren?
0: Ja, es gibt natürlich auch so also ganz allgemeine, also grobe Gemeinsamkeiten. Also die Entwicklung von Kleinkindern umfasst bestimmte Vorgänge, die alle Kinder durchmachen. Und einige Kinder brauchen etwas länger und andere äh, bewältigen das schneller. Also das mit dem den Gang und so weiter und mit Sprache. Es gibt Kinder, die erst mal aufstehen, rumlaufen und dann erst sprechen. Es gibt auch Kinder, die sprechen lernen und dann aufstehen und sich fortbewegen. Also da sind so Unterschiede, aber trotzdem könnten wir sagen, alle Kinder machen diesen Entwicklungsvorgang durch. Insofern ist es auch nicht standardisiert. Das, was die Entwicklung des, des Menschen ausmacht, ist Variation. Also es gibt keinen Standard oder Norm. Es gibt nur im sehr groben Schritten sozusagen eine Kleinkindzeit, eine Kindheit, eine Jugendzeit und so weiter. Das sind Lebensphasen, aber die sind höchst individuell, wie sie dann zum Ausdruck kommen. Die Waldorfpädagogik hat eine Sequenz von Entwicklungsvorgängen angenommen als idealtypisch, weil das hat die Wirkung, dass wenn Kinder, die in einem, in einem gleichen Jahrgang sind, also in einer waldorf Waldorfklasse, dass sie, äh, die haben nicht alle die gleiche, die sind nicht alle auf dem, auf dem identisch gleichen Entwicklungsstand. Aber wenn wir jetzt äh, Themen anbieten, Inhalte anbieten, Aufgaben anbieten, die in dieser Sequenz sind, dann. Ähm, es harmonisiert oder die Idee, Grundidee ist, dass die Entwicklung harmonisiert wird. Und innerhalb eines Klassenverbandes gibt es genug Spielraum durch die Binnendifferenzierung, dass auch wenn die Kinder die, also ähnliche Themen behandeln, sie machen das individuell. Ja. Das heißt, die Entwicklungsschritte, die man Klasse für Klasse Beschreiben kann, sind nicht von der Natur ausgegeben, sondern das ist ein, das ist eine pädagogische Konstrukt. Ähm, es ist ein Konstrukt, die offenbar gut funktioniert. Wir machen es in der Waldorfpädagogik seit 100 Jahren. Und auch wenn manches oder vieles sich verändert hat, auch in der Entwicklung, dann ist es, hat es eine, also eine Struktur ist immer besser als keine Struktur. Ähm, es hat sozialen, Vorteile, wenn alle Kinder mehr oder weniger ähnliche Aufgaben, äh, ähnliche neue Erfahrungen gleichzeitig bekommen. Ähm, sonst müssten wir dann einzelne Programme machen. Also entweder man berücksichtigt die Entwicklung gar nicht oder man sagt, die Entwicklung ist wichtig, weil die seelische, geistige, leitliche Entwicklung äh, ineinander äh, spielt und ähm, deswegen berücksichtigen wir Entwicklung, aber da jedes Kind sich anders entwickelt, müssen wir eine Struktur finden. Und manchmal vergisst man, dass diese Struktur nicht natürlich ist. Es ist nicht natürlich, weil wir wissen von, von Forschern wie Remo Lago, der Kinderarzt in, in Zürich, der hat Langzeitstudien gemacht mit großen Kohorte, Kinder, der hat sie von der Geburt bis zum ähm, 18. Lebensjahr begleitet, und die unterschiedliche Entwicklungsmodalitäten erforscht haben, also Sprachentwicklung, äh, kognitive Entwicklung, soziale Entwicklung, äh, Fein- und Grobmotorik und so weiter. Es gibt eine Reihe von Entwicklungsaspekten, die man beobachten, sogar messen kann. Und wenn man das macht, dann kann man nicht mehr von einem typischen Drittklässler sprechen. Weil die alte Spanne zum Beispiel mit im Alter von sechs Jahren, also die alte Spanne als normal, ist drei Jahre. Übrigens mit 14 Jahren ist diese normale Spanne fünf Jahre. Also innerhalb dieser Spanne von fünf Jahren befinden sich Kinder auf allen möglichen unterschiedlichen Stufen. Es ist alles normal. Da braucht man keine besonderen Maßnahmen. Also der Eintritt zum Beispiel der Pubertät also, die Pubertät beginnt heutzutage äh, bei, bei Mädchen äh, im, im, Alter von etwa acht oder also ab acht Jahren beginnen die Prozessen. Mädchen haben ihre erste Tage im Schnitt, äh, im elften Lebensjahr. Aber Norm, also was im normalen Bereich ist, eigentlich zwischen zehn und vierzehn. Also wenn ein Mädchen ihre erste Tage mit 14 hat, ist, würden die Ärzte sagen, ja, das ist ganz normal, das ist kein Problem, wir müssen ja nichts, keine Therapie. Das heißt, wenn die Pubertät, und die Pubertät hat, hat enorme Auswirkungen auf ähm, das Seelenleben des jungen Menschen, wenn das jetzt sozusagen in, in, in der vierten Klasse bei manchen schon angefangen hat, oder in der, in der achten Klasse, das ist eine riesige Spanne. Das heißt, Pädagogisch, wir müssen sozusagen diese Entwicklungsprozesse gewissermaßen steuern, indem wir diesen Entwicklungslehrplan haben. Das hat in der Regel relativ wenig zu tun, genau wann man in Geografie oder Geschichte bestimmte Themen hat. Weil die kognitive Voraussetzungen sozusagen sind in essence individuell sehr unterschiedlich. Aber es passt in einem anderen Muster, dass wir bestimmte Erfahrungen ähm, erst haben und dann erweitern wir das. Wir steuern das. Also, Lernplan ist gesteuertes Lernen. Also, diese Struktur hat die Wirkung, dass es Lernprozessen, die letzten Endes äh, Motor sind für Entwicklungsprozessen, aktiviert oder in manchen Fällen bremst. Also, da ist eine Akzeleration. Man wird sozusagen in einen bestimmten Entwicklungsprozess reingeholt. Durch die Aufgaben, durch die Tätigkeiten, durch die Inhalte und an anderen Stellen, man wird sozusagen nicht gefuttert, damit man etwa noch im gleichen Zustand ist mit den anderen in der Klasse. Sonst müssen wir die Klassen wirklich aufteilen und das geht nicht, weil wir andere Gesichtspunkte haben, nämlich soziale Gesichtspunkte.
1: Das macht ja deutlich, dass es viel Fingerspitzengefühl erfordert, bestimmte Themen aus Entwicklungsgründen in einer bestimmten Klasse zu unterrichten und gleichzeitig das Bewusstsein zu haben, dass ich mit diesem Thema für einige ziemlich schon weit bin und andere, die könnten vielleicht auch noch einen ganzen Schritt weiter sein. Und das jetzt in einer Art und Weise zu machen, dass ist die einen nicht überfordert, und dass ich den anderen auch nicht die ganze Zeit sagen muss, ja, wartet mal bis zur achten Klasse und dann beantworte ich euch die Frage.
0: Ja, deswegen haben wir in der Waldorf-Pädagogik einen Rahmenplan als Orientierung. Also das heißt, es gibt Empfehlungen, es gibt vorgegebene Möglichkeiten. Meistens eine Auswahl von Inhalten, die in bestimmten Klassenstufen zu behandeln sind. Innerhalb der Thematik, geht es handelt sich um die Binnendifferenzierung. Welche Aufgaben gebe ich dann? Dann muss ich meine Klasse gut kennen. Das ist das, was handwerklich essentiell ist im Lehrberuf, dass man erstmal die Klasse gut kennt, dass man weiß, welches Spektrum an Lerninteressen, Lernfähigkeiten es in der Klasse gibt und um entsprechende Aufgaben zu formulieren. Aber die Inhalte, die großen Themen, die sind in diesen Rahmenlehrplan angelegt. Und werden immer wieder von Fachgruppen überprüft, ist das richtig? Wir sind jetzt gerade in einer Situation, wo die Tatsache, dass der Lehrplan im Prinzip voll ist und trotzdem kommen neue Themen dazu, das hat die Frage aufgeworfen, nach welchen Kriterien entscheiden wir, was in den Lehrplan hinzuzufügen ist, sinnvollerweise. Hm. Wenn wir das tun, dann müssen wir etwas rausschmeißen.
1: Ja, das hätte ich jetzt gefragt. Also wenn doch einerseits bestimmte Themen die Entwicklung fördern und sich das erwiesen hat, dass das auch ganz gut so ist, dann könnte man ja argumentieren, jetzt haben wir die richtigen Inhalte gefunden und benutzen sie einfach weiter, weil die sind eben sinnvoll, in der dritten Klasse das zu tun und in der neunten Klasse das. Und gleichzeitig eben haben wir das Gefühl, aber die Welt bringt so viele neue Themen mit, die auch ihren Platz finden müssen in der Schule. Wie kommen wir denn jetzt dazu, Entscheidungen zu treffen, die nicht einfach nur von unserer individuellen Meinung abhängen, ob wir dies jetzt wichtig finden oder nicht? Kann es da Kriterien geben, mit denen man beurteilen kann, ob ein bestimmter Inhalt jetzt vielleicht noch sinnvoller sein könnte als das, was wir bisher gemacht haben?
0: Ja, die Methode ist eigentlich weg von Inhalten und hin zu Themen zu kommen. Also dieser Rahmenplan der allgemein gültig sein sollte, also ich glaube auch international allgemeingültig, hat keine Inhalte. Also das heißt, es hat keine bestimmten Fächerkanons oder konkrete Inhalte, sondern es hat Entwicklungsthemen. Zum Beispiel das Verhältnis des Individuums zur Gemeinschaft, es treten im Laufe der Entwicklung zum Beispiel um das Alter 19 herum, das, was Steiner als Rubicon genannt hat, da tritt sozusagen ein psychologischer Prozess auf, nicht bei allen Kindern insofern, aber man kann das sozusagen gewisse Massen thematisieren. Wie steht das Individuum zu der Gemeinschaft. Und Gemeinschaft hat verschiedene Ebenen. Es gibt erstmal Gemeinschaft, Familie, Gemeinschaft in umfassenderem Sinne, zum Beispiel als Volk. Und wie ist das Verhältnis und wonach orientiere ich mich? Was sind die Autoritäten, die ich dann folge? Das heißt, mein Ich-Bewusstsein flachert auf. Ich merke, dass ich anders bin als andere. Ein Selbstbewusstsein auf einer gewissen Ebene tritt in diesem Alter auf und ist gleich mit einer, einer Subbewegung. Woher gehöre ich? Wo ist Was ist meine Gemeinschaft? So, Das sind Fragen, die zum Beispiel im Alter von neun oder zehn auftauchen. Und die Inhalte bieten Lerngelegenheiten an, wo man dieses, diese Thematik erarbeiten kann übergreifend Und wenn man nochmal nachsinnt, was sind die Kernentwicklungsthemen, kann man sie für, jedes, für jede Klassenstufe 1 bis 12 formulieren, das haben wir in unserem neuen Lehrplan dann auch gemacht. Dann hat man eine Orientierung erstmal für die nächste Ebene, die nächste Ebene ist, was müssen die Kinder wissen, hier kommen die Inhalte. Auf der Ebene, es gibt natürlich auch in unserer Gesellschaft bestimmte Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter, die man bewältigen muss. Man muss sie lernen in eine gesunde Art und Weise. Das bestimmt, wie wir das tun. Und Waldorfschulen äh, bringen Kinder Lesen und Schreiben bei anders als in vielen anderen Schultypen. Äh, sondern wir machen das künstlerisch aus einem bestimmten Grund, die ich jetzt hier nicht erläutere. Aber trotzdem, dass Kinder lesen und schreiben ist nur der Anfang eines Prozesses. Also das, was man im Englischen äh, literacy, also das heißt nicht nur Lesen, Schreibfähigkeit, sondern der Umgang mit Text. Also Texte verstehen, Texte produzieren, Texte ganz unterschiedliche Textsorten produzieren können und analysieren, schließlich auch können, welche Funktion hat ähm, ein, ein sachlichen Bericht, welche Funktion hat ein Liebesbrief, welche Funktion hat ein Geschäftsbrief und so weiter. Also das sind Elemente, die unsere Leserechtschreib- und Schreibfertigkeiten erweitern. Aber die Basis ist das Lesen und Schreiben. Es ist die Frage, bis wann, ist es sinnvoll, dass Kinder das haben. Das heißt, man muss für die einzelnen Bereiche des Lernens eine Vorstellung haben, welche Gelegenheiten brauchen Kinder fürs Lernen. Und also, dann sozusagen, wenn man das vom ausformuliert hat, dann kann man natürlich nach Inhalten gucken, die sich sinnvoll anbieten. Vor 20 Jahren hätte niemand gedacht, wir brauchen einen Medienpädagogik. Es stand nicht im, im ursprünglichen Waldorf-Lehrplan, nicht mit diesem Titel, sondern das ist im Laufe der, der Digitalisierung irgendwie aufgekommen, weil es geht sozusagen hauptsächlich um digitalen Medien. Und dann hat man gemerkt, der Umgang mit digitalen Medien verlangt, dass wir überhaupt ein Bewusstsein haben, was sind Medien, was sind Bilder, wie wird Information transportiert, also man muss es nicht digital. Die Frage, wie wird Information transportiert, also Schriftsysteme, Zeitensysteme, verschiedene Erkenntnisformen, künstlerisch, musikalisch, mathematisch, naturwissenschaftlich, das sind verschiedene Formen, wie wir Wissen und, und, und Erkenntnis formulieren und entwickeln. Das heißt, wir müssen erstmal formulieren, was ist notwendig. Und eigentlich ist es auch sinnvoll zu wissen, bis wann müssen Kinder welche äh, Kulturtechniken, welche Verfahren, welche Schriftformen und so weiter nicht nur kennenlernen, sondern auch können. Wenn man das hat, also wenn man so eine Vorstellung hat, was Kinder bis wann im Idealen alles können, dann entsprechend können wir die Aufgaben so gestalten und dann entsprechend können wir die Inhalte, die Themen auswählen. Es ist eine gewisse Verantwortung da in einer Schulbewegung, dass, dass kompetente Fachleute im Prinzip recht genaue Orientierung und Beispiele vorgeben.
1: Das ist ja eine Frage jetzt auch einerseits, wie viel Freiheit gibt es da? Und andererseits, wie stark wird was vorgegeben? Oder wie nehme ich jetzt eine bestimmte Angabe in der Klasse 4? Sollten Kinder so und so viel schreiben und lesen können? Und was mache ich, wenn ein Kind das nicht kann? Was folgt daraus? Äh, wie viel Gedanken mache ich mir? Wie viel extra Förderung kriegt das Kind? Und da müssen wir als Waldorf bewegungssicher immer wieder hinschauen. Wenn ich mir das ja zu betrachte, ist es eigentlich ja auch eine Aufgabe, das kann sehr schwer einer alleine bewältigen. Ne? Also eigentlich braucht es dann eben auch das, die Zusammenschau einerseits so eines Klassenkollegiums, auch was du vorher gesagt hast, wie viel Gelegenheit kriegen Kinder ja zu schreiben, zu üben. Das geht ja eigentlich, bezieht sich ja auf alle Fächer. Also da brauchst du die Kommunikation im Klassenkollegium und gleichzeitig brauchst du das Bewusstsein, dass die Sachen aufeinander aufbauen. Also dass das so eine Entwicklung ist, wie gerade in der Medienpädagogik auch. Dass das Analoge eigentlich die Basis ist, um nachher das Digitale aufzubauen. Musik
0: Da das sind eine Menge äh, Fragen, ähm, die von sozusagen Schulkultur hin bis zur Handhabung äh, im Unterricht ähm, reiten. Das ist sehr, es ist sehr, sehr umfassend. Aber die Kernfrage ist, wie viel Freiraum, also von Freiheit will ich nicht reden, wie viel Freiraum haben Klassenlehrkräfte und inwiefern müssen sie Normen und Standards erfüllen? Das ist sehr auf Lehrer fokussiert. Wenn man jetzt auf die Lernenden, auf die Kinder, die Jugendlichen guckt, dann hat doch nicht jedes Kind das Recht, eine angemessene Förderung, in, vor allem in diese Basiskompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen etc., Musizieren, Fremdsprachen, es sind eine Reihe. Auch praktische Sachen sind auch sinnvoll. Deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll und in diese Neue Lehrplanarbeit, an der ich arbeite. Wir haben Unterschieden zwischen Lerngelegenheiten. Also in der vierten Klasse sollen die Kinder die Gelegenheit haben. Und dann gibt es eine Reihe von Operatoren, Verben. Texte zu verfassen, Texte zu verstehen, Texte von einem bestimmten Umfang, verschiedene Textsorten etc., etc., etc. Auf etwa der Ebene des vierten Klasse. Das, glaube ich, kann man formulieren. Was die Kinder tatsächlich können, da braucht man eine viel breitere Skala, könnte man sagen, um das äh, einzuschätzen. Eine Klasse würde, glaube ich, eine Spanne von mindestens drei Stufen. Wenn wir acht Stufen haben, Klassen 1 zu acht. Stufe 1 ist aller Anfang. Also absolut Beginner, was Lesen und Schreiben betrifft. Was ist dann Klasse 8? Das wäre einfach zu formulieren. Was würden wir erwarten vor dem Übertritt in die Oberstufe? Was könnten wir jetzt nur in einem Bereich zum Beispiel lesen und schreiben und Umgang mit Texten, Informationen und Bild gehört auch dazu, also Literacy. Was wäre sozusagen zu erwarten? Wir würden rein idealtypisch formulieren, was ist sozusagen die achte Stufe? Diese Stufe der achten Klasse werden manche Schülerinnen und Schüler schon in der sechsten erreichen. Andere werden es gerade noch schaffen, die Stufe 6 in der achten Klasse zu erreichen. Ist nicht schlimm. Sie müssen ja nicht sitzen bleiben. Aber die Konsequenz für uns ist, sehr genau wahrzunehmen, welche Kinder brauchen welche Unterstützung, welche Hilfe, an welcher Stelle genau, damit sie ihre Leseschreibfähigkeit optimieren können. Das heißt, wenn wir entkoppeln Lernerwartungen, mit Unterrichtserwartungen. Das ist, das ist der Clue. Das heißt, wir könnten sagen, in der vierten Klasse finden wir es sinnvoll, dass Kinder folgende Möglichkeiten haben zu lernen. Also man könnte sagen, rein theoretisch sind sie eins zu eins. Also alle in der vierten Klasse, die gleiche Gelegenheit haben, werden das, das gleiche erreichen. Aber wir wissen natürlich, dass Leben anders ist. Es, es gibt eine Spanne. Aber diese Spanne hilft uns, gezielter zu fördern. Zu unterstützen und auszugleichen durch andere Maßnahmen. Es ist nicht eine, eine Frage meiner Freiheit, ob Kinder ihr Lesen und Schreiben optimieren. Das ist keine, das ist nicht meine Freiheit. Das ist auch nicht deren Freiheit. Das ist ihr Recht. Das ist unser Job. Und wenn ich nicht weiß, dann bin ich unprofessionell. Und ich glaube, das ist eine Sache, die nicht, das ist nicht für einzelne Klassenlehrkräfte zu bestimmen und auch nicht Klassenkollegien, sondern das ist eine Aufgabe der Schulbewegung. Wir sind über 250 Schulen, wir haben genug Fachleute da, die könnten eigentlich erstmal als Entwurf formulieren, welche Lerngelegenheiten brauchen Kinder jetzt im Lesen und Schreiben. Aber genauso könnten wir in Rechnen, genauso könnten wir in räumliche Orientierung. Ja, Räumliche Orientierung umfasst Bewegung, Gartenbau und Geografie. Das sind unterschiedliche Fächer. Und das zu formulieren und dann eine entsprechende Kriterien oder eine Skala der Fähigkeit einzustufen, dann wissen wir, Fritz ist auf Stufe 4, obwohl er in der achten Klasse ist. Aber das ist Ergebnis von, von sehr viel Input von, äh, von seiner Lehrer.
1: Ist das auch die Idee des Kompetenzlehrplans?
0: Oder? Ja, das war, das war das Ziel, dieser Kompetenzlehrplan. Also ich kenne persönlich niemanden, der das Buch benutzt.
1: Mhm. Ja, Leider, schade, weil ich finde,
0: es ist eine sehr fundierte Arbeit und baut auf, ein, eben baut auf diese Idee der Entwicklungsaufgaben.
1: Ja.
0: Und Aber es ist weitgehend unbekannt und wird vermutlich ja. in den Seminaren auch nicht besonders gut verwendet.
1: Das ja, schade. Jetzt würde ich noch mal gerne zurückkommen auf die Frage, wir haben ja so viel neue Inhalte, Genderfragen, Nachhaltigkeitsfragen. Da ist ja die Frage, wie kann, können wir das in jetzt unseren Unterricht in Schule integrieren? Damit stellt sich aber auch die Frage, gibt es eigentlich auch neue Entwicklungsaufgaben, die es früher nicht gab? Klar, die Gesellschaft formuliert jetzt andere Erwartungen, an Kinder und Jugendliche, als das vor 30 Jahren so war. Das kommt ja
0: auch schon mit den digitalen Medien zum Beispiel. Das ist klar. Also ich meine, es ist nicht mehr so wichtig, dass man alles weiß. Wichtig ist, wie man mit äh, Informationen umgehen kann. Also Wissen brauchen wir nicht. Wir müssen nur wissen, wie man es nachschlagen kann und dann, wie kann man das bewerten. Das heißt, die Urteilshaft mhm. ist eher wichtiger als die Inhalte.
1: Das ist eigentlich ja, wirklich wichtig, dass uns das immer wieder bewusst zu machen. Ich habe das Gefühl, wir sind oftmals noch da hängen geblieben, dass es noch um Wissensvermittlung geht.
0: Ja, es ist ein Stoff. Und Viele Oberstufe-Lehrer beschweren sich in ihrer dreiböchigen Epoche, dass die den Stoff nicht bewältigen. Das heißt, die vermitteln den Stoff in eine sehr oberflächliche Art und Weise, um die Menge. Und wenn man tatsächlich, wenn man ehrlicherweise ein halbes Jahr später prüft, dann wird von diesem Stoff vielleicht 10 Prozent, hängen geblieben. Und dann ist generell die Frage, und das ist, das ist ein bisschen das Problem, äh, das ist ein Problem mit der Mehrstoffidee. Wir haben mehr Geschichte, wir haben mehr Technologie, wir haben mehr äh, Probleme in der Welt zu bewältigen. Das heißt nicht mehr Unterricht und es das heißt nicht auch mehr Inhalte, sondern andere und anderer Umgang damit. Und das ist ein bisschen das Problem. Deswegen müssen wir weg vom Wissen und hin zur, zur Disposition zur Fähigkeit zur Befähigung und deswegen für mich ist das Lernziel der Befähigung wichtiger als äh, als Wissen weil Wissen ohne die Fähigkeit es anzuwenden bringt wenig es gibt keine Fähigkeit ohne ohne Wissen man kann ja nichts tun ohne etwas zu verstehen zu wissen aber ganz wichtig ist die ist die Anpassung beider an reale, authentische Aufgaben. Wissen, auch wenn man die Methodenkompetenz weiß, wie man das Wissen mit dem Wissen umgeht, wenn man das nur in theoretische, abstrakt-theoretische Kontexte macht, dann macht es auch nicht viel. Also wir müssen sozusagen rückwirkend von der Wahrnehmung, von der Einschätzung, was müssen Menschen alles können, und da ist die Fähigkeit mit Unbekannten absolut wichtig. Also eine Toleranz für, für unbekannte, komplexe Situationen. Wir dürfen die Teamarbeit nicht unterschätzen. Es gibt, fast, es gibt fast nichts auf der Welt, wo einzelne Personen eigentlich befügt sind, komplexe Sachen selbst zu entscheiden. Das ist meistens Teamarbeit. Man muss mit anderen Menschen, vielleicht auch mit anderen Menschen, die wir nicht besonders gut mögen, oder wo wir unterschiedliche Interessen haben, dass wir lernen, ähm, richtig Teams aus ganz unterschiedlichen Menschen zu bilden. Das müssen wir üben. Das ist, Teamarbeit heißt nicht, ich, ich arbeite gern mit meinen zwei, drei Kumpels. Wir sind sozusagen seit der ersten Klasse zusammen und wir möchten in einer Arbeitsgruppe zusammenarbeiten, weil wir uns gut verstehen, sondern gerade diejenigen, die wir nicht verstehen, das sind die Lernfelder in der Pädagogik. Also das ist eine Antwort auf diese Frage des Meeres. Eine andere ist eine sehr aufgeklärte, reale Einschätzung, was tatsächlich notwendig ist in der Welt. Und nicht nur, welche Stoff für die Abschlüsse notwendig sind, sondern die wirklichen Fähigkeiten, die man dann braucht und viele Gelegenheiten, das auszuprobieren und natürlich auch auszuwerten zur so Reflexion. Reflexion ist, ist eine Fähigkeit, die man heutzutage überall braucht. Also Aktionsforschung, auch bei Schülerinnen und Schülern, ist klar. Die müssen Dinge real ausprobieren, um dann zu lernen, was wissen wir nicht, wie können wir das Wissen erwerben und wer weiß es vielleicht, mit wem kann man sprechen oder welche, welche Quellen gibt es. Und die Wirkung. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt vom Lernen heute in der Schule ist, dass man, also umgekehrt gesagt, Erkenntnis heißt immer etwas in einem Kontext verstehen. Also einzelne Wissenselemente sind noch nicht besonders nützlich. Ich muss wissen, in welchem Kontext ist es relevant. Und wenn der Kontext sich erweitert oder sich verändert, wie verändert sich das Wissen? Und Deswegen ist Kontext immer sozusagen auf der nächsten Ebene des Kontexts. Dieser Transfer, diese Verwandlung ähm, ist ein ganz, ähm, es klingt sehr abstrakt, aber es ist eigentlich ein ganz konkreter Aspekt in, in allen Fachbereichen. Letzten Endes ist die Frage, wie relevant ist das für die realen Probleme, die wir haben. Wenn man zum Beispiel sagt, äh, wie viel Geschichte? Also Geschichte ist ein Fach, wo wir, ja, wir kommen nie dahin da ist zu viel Geschichte ja? und seit 1919 ist natürlich auch eine Menge Geschichte wie bringen wir das unter da kann man, muss man wirklich fragen was ist die Zielsetzung Geschichtsbewusstsein entwickeln also das heißt historische Prozessen verstehen und durchschauen in unterschiedliche Altersstufen mit unterschiedlichen Urteilsvermögen ähm, heißt nicht dass man unbedingt sich äh, im Mittelalter oder in der Antike aufhalten muss. Man kann ja nicht sozusagen irgendwie etwa eine Chronologie von Anfang an und auf jeden Fall nicht eine eurozentristische Chronologie, weil das wird natürlich nur unser, unser Weltmissverständnis noch verstärken. Das heißt, wir brauchen eine Weltperspektive. Das heißt, wenn wir eine begrenzte oder sagen wir mal, eine fixe Quantität an Unterrichtseinheiten haben, dann würden wir andere äh, Symptome vielleicht aussuchen, damit wir einerseits Geschichtsbewusstsein entwickeln können und andererseits nicht nur eine europäische oder sogar eine mitteleuropäische Perspektive auf die Geschichte haben.
1: Da kommen wir so an ganz empfindliche Punkte dann, glaube ich, auch. Man könnte jetzt sagen, alte Zöpfe abschneiden oder wir hatten in dem letzten Podcast das Bild vom Apfelbaum, den man beschneiden muss, damit er wieder gut wächst. Also diese Entscheidung, welche liebgewonnenen Inhalte lassen wir los und welche Kriterien haben wir zu entscheiden, was jetzt neue Inhalte sind? Das betrifft die Geschichte, das betrifft ja auch die Muttersprache, also Nibelungenlied, Parsifal, Faust. Ich habe immer so das Gefühl, dass wir in Englisch da noch relativ frei sind, weil wir uns so sehr frei bewegen können eigentlich. Wir haben nicht so diese festgeschriebenen Werke.
0: Es Leute gibt, die immer wieder behaupten, es gibt das. Also das ja. ist Christmas Carol in der achten Klasse und Romantic Poets in der zehnten Klasse. Also ja, das, ähm, mhm. das gibt es. Aber es stimmt. Also ich glaube, diese Frage, das ist eine Frage des Diskurses. Das ist nicht eine Sache, die man endgültig entscheiden kann und auf jeden Fall nicht in einen, in einen gedruckten ähm, Lehrplan, sondern das ist, das ist unter Fachleute, das ist ein fortlaufender Austausch und Gespräch. Dazu braucht man bestimmte Strukturen. Das heißt, die, die Fortbildungskultur muss qualitativ und quantitativ, aber erstmal qualitativ anders sein. Ähm, Im Moment kann eigentlich jeder, mehr oder weniger, der irgendwie ein paar Jahre in einer Schule gearbeitet, da kann jede irgendwie eine Fortbildung anbieten. Das kann man auch machen, das würde ich nicht verbieten, aber ich würde gezielt, wie wir es tatsächlich tun. In der Oberstufe ist es tatsächlich so, dass die, dass die Fachbereiche Geschichte, Sozialkunde, die Mathematiklehrer äh, treffen sich, um sozusagen diese Diskussion fortzusetzen und an der Stelle treten die Argumente zwischen den altbewahrten konservativen bildungskanon leute mit den etwas provokanten Leuten wie ich zum Beispiel, der sagt, wozu dann? Und, und das, die Antwort, wir haben es immer so gemacht und wir haben immer gute Erfahrungen gehabt. Und dann, dann sage ich, Sie haben gute Erfahrungen, aber haben alle 36 Jugendliche gute Erfahrungen mit Nebelungen -Lied gehabt? Woher weiß man das? Die schreiben die Aufsätze, weil sie das müssen. Ist das wirklich ein Nachweis, dass das gut angekommen ist? Also Goethes Faust kann man immer wieder machen. Das ist ein wunderschönes Kunstwerk. Aber woher weiß man, dass es nicht andere Alternativen Letzten Endes, wenn wir nicht wissen oder wenn wir nicht genug im Kopf haben, was sind die Entwicklungsthemen, und natürlich bei, in einem Werk wie Faust kannst du fast alle Entwicklungsthemen, die es überhaupt gegeben hat, finden. Und dann ist die Frage, okay, ist das ein Unikum? Muss jeder das gemacht haben? Oder es gibt Leute, die sagen, ich will ja viel inklusiver, ich will mit, mit anderen, mit modernen, mit Weltliteratur, es also gibt so, so verschiedene Ansätze. Aber dieses Beharren, auf das, was angeblich funktioniert, ohne wirklich nachweisen zu können, dass es tatsächlich funktioniert, weil wir keine Qualitätskultur haben, weil wir keine Rückmeldekultur haben. Wir fragen nicht Schüler anonym, unser Unterricht zu bewerten. Finden sie das relevant? Finden sie das machbar? Finden sie das verstehbar? Also das sind die Kriterien von der Salute Genese. Und zwar anonym, nicht unter Druck, dass sie das Richtige sagen. Dann würden wir wahrscheinlich auch ganz andere Antworten haben. Also für mich ist der Diskurs, auch der Streit, meinetwegen, unter den Fachleuten, jetzt was Oberstufe betrifft, und im Klassenlehrerbereich ist, glaube ich, ein wirklich ernsthaftes Gespräch, und zwar nicht nur unter Klassenlehrkräfte, sondern gesamtschulisch. Also überhaupt diese Frage, ob wir Basisfähigkeiten überhaupt präzise anmerken, oder wir merken nur, dass bestimmte Kinder nicht mitkommen und wenn sie Glück haben, dann kriegen sie ein bisschen High-Aid-Me oder Förderunterricht. Vieles wird fortgesetzt aus Tradition, weil keine Kraft und Energie hat, es zu ändern. Weil mhm. jede Veränderung, außer dass man ganz naiv ist, aber jede Veränderung ist eine Kraft, ach aber es würde auch viel bringen, wenn kollegial Leute sich gegenseitig unterstützen und ausprobieren und mhm. das evaluieren. Ganz simple, einfache Methoden. Wir tun was anderes und dann evaluieren wir das. Haben wir die Kriterien, das auszuwerten?
1: Manchmal ist es ja auch eine Mutfrage. Also der, den Mut aufzubringen, das war auch das Plädoyer der Mutter in dem letzten Podcast, den Mut zu haben, Neues, neue Wege zu beschreiten, auch mal was Neues auszuprobieren und es dann zu evaluieren. Also in der biologie spielt da ja dass das Thema der Ökologie und Nachhaltigkeit zum Beispiel, was, was noch so gar nicht richtig viel Platz hat und eigentlich ja ein ganz zentrales Thema heute sein müsste, was auch ja nicht auf einzelne Fächer beschränkt ist, sondern sich durch die ganze Schulzeit ziehen müsste. Also da Lehrplan wirklich verstanden als dieses Gesamtkonstrukt und das betrifft ja einige Themen heute, also die Gender-Thematik, die Medienthematik, die Nachhaltigkeitsthematik. Das kann man gar nicht mehr so richtig festlegen auf einzelne Fächer, oder? Das ist so mehr spiral.
0: Nee, kann, es ist nicht, also die Frage der Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Frage der, der Biologie. Also die Nachhaltigkeit ist eine sozioökonomische, kulturelle Frage. Und dass wir, dass es, dass es eine ökologische Dimension hat, ist ist auch klar, das muss man in Biologie machen. Und nur weil man alle diese gesetzten Inhalte hat, die so lange Zeit in Anspruch nehmen, oder man sagt, höre ich manchmal, die sind noch nicht intellektuell in der Lage, Ökologie zu verstehen. Und ich kann nur sagen... Vielleicht so wie du das unterrichtest, können sie das nicht verstehen, aber die Sache an sich, es gibt viele Vorstufen der Ökologie. Und wenn diese Vorstufen von der ersten Klasse an grundlegend als einverleibte Erfahrungen sind, dann ist sozusagen ist dieser kognitive Schritt später die Komplexität der wissenschaftlichen Ansatzes eher zugänglich wäre
1: ja gerade an dem Punkt ideal, also wenn ich im Biologieunterricht darauf zurückgreifen könnte, dass die sich richtig gut auskennen in der Natur und schon mal im Wald waren und im Wattenmeer und das alles sozusagen einverleibt hätten und nicht nur, weil sie zufällig Eltern haben, die das mit ihnen machen, sondern weil sie das in der Schule mitgekriegt haben, dann hätte das eine ganz andere Basis.
0: Genau, Gartenbau kann viel früher anfangen. Gartenbau und Natur. Es wird natürlich gehen Klassen in die Natur, Fahrrad fahren, aber das ist meistens eher als Sozialtätigkeit, als mit der Aufgabe, die Natur etwas genauer kennenzulernen. Wir verbringen viel zu viel Zeit im Klassenraum, auch in der Großstadt, es gibt viel Natur. Einfach jeden Tag mit einer ersten Klasse einen Spaziergang durch den Park zu gehen und die Wandel im Laufe der Jahreszeit, das Wetter, also dass man immer wieder auf das Wetter und was, da, und was das bewirkt in der Natur, wenn man das ab, ab der ersten Klasse macht, dann haben sie ein völlig anderes Verhältnis. Also zum Beispiel im Bereich Werken und Handarbeit. Im Moment sind diese Fächer produktorientiert oder prozess- und produktorientiert, aber die Herkunft des Materials, also wenn man jetzt anfängt zu, zu stricken, woher kommt Wolle? wie wird sozusagen Wolle bearbeitet? Ähm, welche Funktion hat Wolle beim Schaf? Also warum in der Tierkunde, wenn wir Wolle benutzen in Handarbeit, warum machen wir nicht das Schaf und nicht Tintenfisch und Löwe, gibt es auch nicht so viel bei uns, aber Schafe gibt es eine Menge und das Schaf ist genauso interessant und ist ein Tier, wo wir jetzt eine ganze Kulturgeschichte haben. Und wenn man jetzt kulturdomestizierten Tiere nicht betrachten will, sozusagen Tiere in der Natur, ich kann kein Löwe verstehen, wenn ich das afrikanische Savanne nicht verstehe. Oder ein mittelasiatisches äh, Gebirgsgebiet, Steppe, da gibt es auch Löwen, nur gab es. Da
1: sind wir wieder beim Kontext, ne? dass man also, eigentlich einen Löwe nicht außerhalb seines Kontextes verstehen kann, wie immer. kein Tier, wie keine Pflanze.
0: Genau. Und diese Option, wenn man sagt, die Nachhaltigkeit ist wichtig, deswegen müssen wir ein ökologisches Bewusstsein entwickeln. Und es ist egal, was Stein, wie Steiner äh, das Tier eingeführt hat. Wobei, ich glaube, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, das war auch impliziert. Aber es ist egal. Wichtig ist, dass wir die, die Problematik ähm, Nachhaltigkeit und äh, Klimawandel durch menschliches Handeln und, und Umweltzerstörung, das ist das ist sozusagen das zweitwichtigste Thema, was wir überhaupt haben. Und deswegen müssen wir das als Priorität setzen durch den gesamten Lehrplan. Dieses, wie fügen wir das neue Sachen ein, hängt mit unseren Prioritäten zusammen. Wenn wir Prioritäten setzen und sagen, okay, dann verfolgen wir das zurück. Multikulturalität, ja, das ist natürlich unsere erste. Also unsere erste Aufgabe, also Nachhaltigkeit ist, ist sozusagen knapp. Dahinter, aber wie, wie Menschen miteinander umgehen, wie sie sich kulturell verstehen, ist so wichtig, dass wir das von Anfang an thematisieren müssen. Und das geht durch den ganzen Erzählstoff und die Fragen wie, wie Gender und so weiter. Gender ist nicht etwas, was wir sozusagen draufsetzen, sondern Gender ist schon in der ersten Klasse, schon in Kindergarten. Äh, Genderfragen sind absolut notwendig zu untersuchen. Auch da die Zusammenhänge viel mehr in Bewusstsein haben. Also die Sinneschulung hat viel mit unser Erleben unserer Leiblichkeit zu tun. Unser, wie wir uns in unserer Leiblichkeit fühlen, ähm, hat viel mit unserer Sexualität und äh, Genderempfinden äh, zu tun. Also diesen Aspekt haben wir sozusagen im Bewusstsein, wenn wir sagen, okay, viel Zeit, wie viel Zeit brauchen wir dann? und statt irgendwelche Strukturen übernehmen, wie der sogenannte rhythmische Teil, ohne wirklich zu wissen, was ist eigentlich die Priorität. Also stampfen und klatschen, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun, was hat mit Genderbewusstsein zu tun, was hat das mit Umgang miteinander zu tun, da sind so viele Faktoren, da würde man vielleicht auch den sogenannten rhythmischen Teil anders gestalten, wenn man klare Prioritäten hat. Die Beschäftigung von Kindern 40 Minuten vor dem Unterricht ist keine sinnvolle Aufgabe an sich.
1: Das heißt, die Aufgabe ist zum einen genauer nachzufragen, warum machen wir was, dann mutig zu sein, auch was zu verändern und also Lehrplan als ganzheitlich und damit auch ja unsere, unser Blick, unseren Blick viel ganzheitlicher zu gestalten. Also gar nicht so fächer aufgeteilt und vielleicht auch wir haben jetzt oft über Klassenlehrerzeit gesprochen, in der Oberstufenzeit eben braucht es da auch diesen Austausch zwischen den KollegInnen. Wenn wir sagen, bestimmte Sachen sollen entwickelt werden, dann werden sie auch in verschiedenen Fächern entwickelt. Oder verschiedene Fächer haben ihren Anteil daran, zum Beispiel Urteilsfähigkeit zu entwickeln, dass wir auch voneinander wahrnehmen, wie wir das machen und uns viel mutiger von einzelnen Inhalten verabschieden. Auch wenn das ja so sehr schwer fällt. Also ich kenne das in der Biologie auch. Es ist alles so wichtig und es ist alles so schön. Und immer wieder mir zu sagen, aber es, das Exemplarische zu vertiefen, ist eigentlich viel wichtiger, als jetzt zum Beispiel alle Organe zu behandeln beim menschlichen Organismus. Lieber zwei Organsysteme ein bisschen vertieft zu behandeln.
0: Genau, das ist die Frage der Priorität und auch die Frage nach der Wirkung des Unterrichts. Aber noch wichtiger, glaube ich, ist, dass alles, was man macht, muss man pädagogisch begründen. Weil nur dann kann man äh, Entscheidungen treffen, ob etwas wichtiger oder weniger wichtiger ist. Zu so hinterfragen, warum machen wir das? Und es gibt zwei Antworten, die sozusagen nicht zulässig sind, wenn man die Frage stellt, außer bei Berufsanfängern. Äh, warum machst du das? Weil es im Lehrplan steht. Also das Argument akzeptieren wir gar nicht. Und das Zweite ist, weil es menschenkundlich begründet ist. Und dann sage ich, was heißt denn Menschenkunde in diesem Sinne? Und wenn das in die Richtung geht, ja, weil Steiner das, ange, das angegeben hat, dann, dann kann man auch nach der pädagogischen Begründung auch noch fragen. Und vermutlich ist es etwas, was Steiner gar nicht gesagt hat, sondern das hat sich so es ist eine Tradition. Also die pädagogische Begründung, warum tun wir das? Also, wenn ich irgendwas mit einer Klasse mache, inhaltlich oder methodisch, ist es eine Antwort auf Fragen, die durch die Entwicklungsaufgaben gestellt werden. Wenn das die Antwort ist, wie war die Frage? Also wenn ich irgendwas in der siebten Klasse unterrichte, das ist die Antwort auf eine Frage. Welche Frage ist es dann? Also das ist das, ist das was ich meine mit der pädagogischen Begründung. Und zwar nicht aus Kontrolle, sondern als kollegiale Aufgabe. Dass man für sich formuliert, warum mache ich das? Dass ich mit meinen Kollegen, vor allem wenn ich was anderes mache, begründe. Die Effizienz oder Ökonomie, dass man voneinander weiß, wird immer wieder gefragt. Und letzten Endes haben wir wahrscheinlich in der Regel zu wenig Zeit dafür. Aber ein umgekehrter Weg wäre auch zu formulieren. Deswegen habe ich gesagt, welche Lerngelegenheiten werden angeboten? Und es gibt allgemeine Bereiche wie Literacy, die nicht nur im Deutschunterricht stattfindet. Ja, das heißt, wo lernen? die Schülerinnen und Schüler ein Referat zu halten, eine Präsentation zu machen, einen Buchbericht äh, zu geben. Wo lernen sie, ihre Unterrichtserfahrungen zu dokumentieren? Dass man einfach fragt, die müssen die Gelegenheit haben. Und dann weiß jeder, okay, das muss ich auch noch machen. Oder man sagt, ähm, ich werde auf diesen Aspekt konzentrieren. Vielleicht könntest du in deinem Unterricht auch auf diesen anderen. Das ist nicht faktspezifisch oder selten. Genau. Alle machen Referate in aller Fächer. Mhm. Aber wie gut sind die Referate? Nach welchen Kriterien werden sie bewertet? Wo ist die Qualitätssicherung? Es ist eine pädagogische Aufgabe. Es ist ganz wichtig, die, die Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit zu fördern. Aber Kinder und Jugendliche brauchen natürlich eine Orientierung und Kriterien.
1: Genau, und dann brauchen wir eigentlich auch noch den Mut, jetzt erinnere ich mich gerade an ein Gespräch, was ich vorher hatte, die Feststellung, dass viele Jugendliche auch heute psychisch krank sind, dass sie oder unter großem Druck stehen, weil großer Erwartungsdruck auf ihnen lastet und weil sie vielleicht manchmal auch andere Dinge brauchen, als was sie in der Schule kriegen. Also zum Beispiel gerade nach dieser Lockdown-Zeit war ja deutlich die große Bedeutung des sozialen Miteinanders, ja. dass da eigentlich das viel größere Defizit entstanden ist als jetzt im Lernstoff. Und dass wir da einfach auch offen sind, ja, Prioritäten zu setzen und da dann auch Platz für einzuräumen. Vielleicht ja. auch uns mal von, von Dingen wegzubewegen und einfach ganz mutig zu sagen, hier sehen wir jetzt eine Notwendigkeit und vielleicht gehen wir jetzt dreimal in der Woche mit einer Klasse raus weil die einfach laufen müssen und Natur brauchen. Und dann müssen wir das Ganze bloß noch gut an die Eltern kommunizieren, damit die dann uns auch folgen können mit diesen Veränderungen.
0: Ja, das verlangt deswegen auch ein anderes Verhältnis zum Stoff und eine, eine sehr realistische Einschätzung, welcher Stoff ist, absolut notwendig für die Abschlüsse. Es ist ein Obstuch, wo wir sehr viel Stoff bewältigen müssen. Trotzdem glaube ich, es Ehrlich? ist wichtig, ja. immer diese Prioritäten zu setzen und die verändern sich. Natürlich nach der Pandemie gibt es neue Prioritäten und das erstmal schnell im Austausch zu klären.
1: Und ich glaube, manchmal, wenn wir genau hingucken, ist es eben gar nicht so viel Stoff, sondern dann ist es eben auch ein Umgang mit Dingen. Also auch eine Methodenfrage, wie gehe ich mit Grafiken um, wie gehe ich mit Texten um, wie, wie gehe ich auch mit Problemlösungen um? Und das kann man manchmal auch mit weniger Stoff oder mit anderem Stoff lernen. Was würden wir denn jetzt zusammenfassend, was würdest du zusammenfassend Kolleginnen mitgeben als Aufgabe, als Gedankenanstoß, wenn sie sich mit diesem Thema Lehrplan aktiv auseinandersetzen wollen?
0: Also in Wirklichkeit können äh, Tätige Kolleginnen und Kollegen relativ wenig, außer in ihrem kleinen Bereich. Ähm, deswegen ist, glaube ähm, sind die Fachschaften gefragt, dass man im, im Forschungsbereich die Fragen stellt, also dass man da tätig wird. Weil ich glaube, jeder Einzelne kann das vielleicht ein bisschen mitbekommen und jeder tut sein Bestes und kommt gar nicht mit mit, mit den ganzen Aufgaben. Ein Bewusstsein dafür zu haben, ist sicher hilfreich, aber ich sehe das viel mehr im Bereich der Schulleitung und Schulbewegungsleitung, wenn es sowas gibt, dass man neue Akzente setzt und ähm, Kriterien gibt und Möglichkeiten anbietet. Also ich bin inzwischen nach meinen vielen Jahren Unterrichtstätigkeit vielmehr zu einem Verfechter von verbindliche Vereinbarungen. Also alle Lehrkräfte verpflichten sich so und so viele Tage im Jahr auf Fortbildung.
1: Dennoch bleibt es ja letztendlich in der Hand jedes Einzelnen, jeder Einzelnen es umzusetzen. Denn selbst wenn jetzt in so einem Buch oder in einer App oder wo auch immer bestimmte Empfehlungen gegeben werden, braucht es ja das innere Verpflichtungsgefühl, das äußere Verpflichtungsgefühl oder aber jedenfalls die Tat der einzelnen Lehrkräfte, wirklich was zu verändern, wirklich sich mit pädagogischen Begründungen auseinanderzusetzen und auch mutig zu sein, neue Dinge
0: auszuprobieren.
1: Das kann man ja nicht verordnen.
0: Nee, das kann man nicht verordnen. Und auch wenn man es könnte, es würde nicht den Effekt haben ich kann nur sagen wenn man solche fragen stellt es ist einerseits mehr arbeit aber es ist wesentlich interessanter also die arbeit wird immer interessanter das ist ein beruf wo man wird nie, nie experten ja das ist immer immer wieder neue nicht nur themen sondern auch in der im verstehen von dem was man tut man kommt nie am ende und das kann man als belastung empfinden oder wenn man tatsächlich aktiv wird, dann ist es manchmal so ein Gespräch für eine Stunde, äh, sogar online mit zwei, drei, vier Fachkollegen aufbauend, auch wenn man eigentlich erschöpft ist und einen Stapel Hefte zu korrigieren hat. Mhm. Es ist aufbauend mit Gleichgesinnten oder sogar nicht Gleichgesinnten, <lacht> aber die Gelegenheiten gibt es nicht so häufig, ähm, dass man einfach in die Sache eintauscht. Das ist erfrischend. Ja. Yeah. So empfinde ich das, so, so bin ich noch in meinem Alter immer noch recht äh, enthusiastisch, also überenthusiastisch für manche, aber wie, wie <lacht> ja. soll ich das anders machen? Ja.
1: Aber das erleben wir ja auch, äh, zum Beispiel, also bei Fortbildung erleben wir sowas, dass, aber gerade was du sagst, sich auch vielleicht online einfach zu treffen, das ist ja auch die Idee der Waldorf-Lern-Online-Dialoge, also zu erleben, dass andere Menschen auch Fragen haben, und nicht sozusagen alle beklagen sich über etwas, sondern man bewegt gemeinsam Fragen und stellt sich einfach auch kleine Fragen, bei denen man selbst tätig werden kann. Also diese großen Lehrplanfragen müssen auch auf großer Ebene bearbeitet werden, aber im Kleinen, glaube ich, ist da ja schon auch an der einzelnen Schule was zu verändern. Gerade mit diesen Themen Nachhaltigkeit von 1 bis 12 oder Medienkompetenz oder Multikulturalität. Gut, das heißt, es ah, ist eigentlich ein so Plädoyer für immer forschen.
0: Immer forschen und, und immer realistisch forschen. Also nicht ganz die Welt verändern, aber vielleicht kleinere Teile beleuchten und Spaß haben. Ich erlebe, wenn ich etwas weiterentwickle, dann ist mein Unterricht besser und ja. dann sind meine Schülerinnen und Schüler aktiver und kommen gern in den Unterricht und steigen in die Sache anders ein, wenn ich motiviert bin. Ja. Und wenn ich irgendwie mit einer schlechten Miene oder nur belastet durch die Gegend laufe, dann äh, die spüren es auch. Ganz
1: bestimmt. Das ist die Wirkung, glaube ich, auch, weshalb es so wichtig ist, dass wir auch kollegial aufbauend miteinander tätig werden.
0: Ja, und auch wenn nur ein Handvoll äh, das tun, das macht schon was aus.
1: Ja, herzlichen Dank. Bitte, bitte. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und verabschiede mich bei unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.